0: Reflexión acerca de la infancia de Jesús, basada en el libro del mismo nombre, la infancia de Jesús, del Papa Emérito Benedicto XVI. Se trata de una serie de reflexiones que el padre Luis Fernando de Prada impartió dentro del programa Vida en Cristo.
1: Un cordialísimo saludo mi querida familia de Radio María. Aquí estamos una vez más eh, aprovechándonos de esas maravillosas enseñanzas que nos dejó Benedito XVI como teólogo Joseph Ratzinger en su obra Jesús de Nazaret. Y concretamente habíamos comenzado pues por el libro que, que en realidad sería el primero, que pero, pero que fue el último que se publicó, La infancia de Jesús. Cómo fue su venida al mundo. Habíamos visto las genealogías de Cristo, que aparecen en San Mateo y en San Lucas. Ya habíamos comenzado con el capítulo del anuncio o anunciación del nacimiento de Juan el Bautista y del nacimiento de Jesús. Habíamos visto las semejanzas entre ambas escenas, la anunciación a Zacarías en el templo y la anunciación a, a María en Nazaret, pero también nos habíamos quedado en señalar las diferencias que también son notables dentro de la, de la continuidad que hay en la historia de Dios con los hombres entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero está esa diferencia clara también, ese paso del Antiguo al Nuevo. Zacarías es sacerdote, recibe el mensaje en el templo durante la liturgia. De María no se nos dice su proveniencia, no está en ningún templo, está en su casita de Nazaret, una ciudad desconocida, una casa muy humilde, muy sencilla... Un gran contraste entre los dos escenarios. El sacerdote, el templo, la liturgia, una mujer joven, desconocida, una aldea olvidada, una casa particular anónima. El signo de la nueva alianza es la humildad, lo escondido. El signo del grano de mostaza. El Hijo de Dios viene en la humildad. Ambas cosas van juntas. La profunda continuidad del obrar de Dios en la historia y la novedad del grano de mostaza oculto. Ahí estábamos en esta reflexión de esas dos sobre esas dos anunciaciones que nos hacía Joseph Rasinger y seguimos avanzando en este capítulo estudiando un poquito estas dos anunciaciones pues simplemente resumiendo lo que nos dejó escrito el Papa Benedicto XVI. La promesa a Zacarías tiene lugar en el contexto de la antigua alianza. Desde luego todo lo que se dice y acontece está impregnado de palabras de la Sagrada Escritura. Recordemos los que llamamos los libros históricos del Antiguo Testamento, en ellos hay bastantes historias similares de un niño engendrado por por padres, por padres estériles. Es algo bastante, bastante frecuente en el Antiguo Testamento. Bueno, sin ir más lejos, la gran promesa a Abraham. Recordamos que su mujer Sara, ancianos los dos, pero la mujer estéril. Y sin embargo, nace Isaac. Muy similar es también la historia del nacimiento de Samuel. Ana, su madre, era estéril. Y le va a dar gracias a Dios por ese, por ese hijo que, que le dio y que va a consagrar al Señor, consagra a su hijo Samuel al Señor. Juan está, por tanto, en esa estela de los que han nacido de padres estériles gracias a una intervención prodigiosa de ese Dios para el que nada es imposible. Y puesto que Juan proviene de Dios, como esos otros personajes, de un modo muy particular, pertenece totalmente a Dios. Y por otro lado, precisamente por eso está enteramente a disposición de los hombres para conducirlos a Dios. Está muy bien esta reflexión, puesto que pertenece a Dios, por eso mismo está a disposición de los hombres para conducirlos a Dios. Le dice el ángel a Zacarías que su hijo Juan no beberá vino ni licor, con lo cual le está introduciendo en la tradición sacerdotal, porque a los sacerdotes consagrados se les aplicaba esa norma. Cuando hayáis de entrar en la tienda del encuentro, no bebáis vino ni bebida que pueda embriagar. Juan, que se llenará de Espíritu Santo ya en el vientre materno, va a vivir siempre en la tienda del encuentro. Porque eso que se decía para los sacerdotes, cuando hayáis de entrar en la tienda del encuentro, no bebáis vino ni bebida que pueda embriagar, en realidad, Juan va a estar siempre en la tienda del encuentro, en el sentido de que va a ser sacerdote, no solo en determinados momentos, sino con su existencia entera, anunciando el nuevo sacerdocio que aparecerá con Jesús. Junto a este conjunto de textos, de libros históricos, habría que mirar también, los libros proféticos. Resumimos, hay un texto importante, Malaquías, mirad, os envío al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor grande y terrible. Convertirá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y también mirad, yo envío a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De pronto entrará en el santuario el Señor a quien vosotros buscáis, el mensajero de la alianza que vosotros deseáis. Miradlo entrar. Vemos que la misión de Juan Bautista es interpretada sobre la base de la figura del gran profeta Elías. Él no es Elías, pero viene con el espíritu y la pujanza del gran profeta. En este sentido, cumple en su misión la expectativa de que Elías volvería y purificaría al pueblo de Dios, lo prepararía para la venida del Señor. Con esto, por un lado, se incluye a Juan en la categoría de los profetas, pero, por otro lado, se le ensalza por encima de ellos, porque el Elías que está por volver, dice el texto, es el precursor de la llegada de Dios mismo, de Dios mismo. Yo envío a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. Así se está poniendo tácitamente en estos textos la figura de Jesús, su llegada, en el mismo plano que la llegada de Dios mismo. Claro, en Jesús viene el mismo Señor, marcándole a la historia su dirección definitiva. Esto en Malaquías. Pero podríamos recordar el profeta Daniel. Y es que es el único libro del Antiguo Testamento en que se menciona el nombre del, del arcángel Gabriel, ahí en este profeta Daniel. También se presenta allí ese mensajero de Dios ante el profeta a la hora de la ofrenda vespertina. Daniel 9:21 Frente a las dudas de Zacarías también el mensajero se va a revelar como Gabriel, que sirvo en presencia de Dios. En Daniel, las revelaciones que transmite Gabriel incluyen misteriosas indicaciones de números sobre las grandes dificultades que se aproximan y sobre el momento de la salvación definitiva. Hay un tema misterioso, las 70 semanas, no vamos a alargarnos aquí sobre, sobre ese tema, se han hecho diversas cábalas, hay quien piensa que desde la anuncia Zacarías hasta la presentación de Jesús en el templo habrían transcurrido precisamente 70 semanas de, de siete días. Pero bueno, lo importante es que, que es ese arcángel Gabriel que también viene en la hora de la ofrenda de la tarde. Se puede ver ahí una referencia a, a Daniel a la promesa de la justicia eterna que entra en el tiempo. Se nos está diciendo así que el tiempo se ha cumplido. El evento oculto que tuvo lugar durante la ofrenda vespertina de Zacarías indica en realidad la hora escatológica, la hora de la salvación. La hora de la salvación. Pues vamos ya con la Anunciación a María, Lucas 1, 26 y siguientes. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba. María. Como vemos, este anuncio del nacimiento de Jesús empieza en relación con la historia de Juan el Bautista, porque se habla del sexto mes, el sexto mes de esa anunciación de Juan el Bautista a, a Zacarías. Pero también hay otros, otros vínculos entre ambos acontecimientos y misiones, como es la información de que María e Isabel son parientes y por lo tanto también lo son sus hijos. La visita de María a Isabel que se va a producir como consecuencia del coloquio entre Gabriel y María, va a llevar, antes del nacimiento de ambos niños, a un encuentro entre Jesús y Juan en el Espíritu Santo. Y ahí también va a quedar clara la correlación de sus misiones. Jesús es el más joven, ha sido concebido después, humanamente, es el que viene después, pero es, es su cercanía, su cercanía lo que hace saltar a Juan en el seno materno, lo que llena a Isabel del Espíritu Santo. Y así, en esta narración de la visitación que nos hace San Lucas, aparece ya de modo objetivo lo que el bautista dirá en el Evangelio de Juan, ya de mayor. Este es aquel de quien yo dije, tras de mí viene un hombre que está delante de mí porque existía antes que yo. ¡Qué profundo! Tras de mí, sí, Jesús viene unos meses después que Juan, pero en realidad ese hombre está por delante de mí porque existía antes que yo, como Dios, se presupone. Bien, pues vamos al a fijarnos en esta, esta escena de, de la anunciación del ángel a María, en primer lugar fijándonos en el mensaje del ángel y después en la respuesta de María. Alégrate, alégrate llena de gracia. ¿Sería el, el saludo judío salón, la paz? No sabemos. Lo que está claro es que en el evangelio escrito en griego se usa esa fórmula griega jaire que se puede traducir tranquilamente por ave, como hacemos en la oración mariana de la iglesia. Ave María, Dios te salve María, que era el saludo latino, pero no podemos olvidarnos del original. Alégrate, alégrate. Con este saludo del ángel podríamos decir, comienza en sentido propio el Nuevo Testamento. Alégrate, llega la buena noticia. La misma palabra va a aparecer en la noche santa, en la noche buena, en labios del ángel que dijo a los pastores, os anuncio una gran alegría os anuncio una gran alegría y también cuando Jesús resucitado se aparece a los apóstoles en el cenáculo dice San Juan 20:20 20, los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor más aún en la última cena los discursos de despedida de Jesús en el evangelio de San Juan hay toda una teología de la alegría volveré a veros y se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría Juan 16.22. Esta alegría es un don propio del Espíritu Santo. Es el regalo que nos hace Jesucristo Redentor. Pues ya en este saludo del ángel Gabriel a María se oye el sonido de un acorde que seguirá resonando a través de todo el tiempo de la Iglesia y que se puede percibir en la palabra fundamental con la que se designa todo el mensaje cristiano en su conjunto, el Evangelio, la buena noticia, claro, una buena nueva, una buena noticia que produce alegría. Alégrate, alégrate. Un saludo en griego. Bueno, ahí podemos ver también una alusión a la universalidad del mensaje cristiano, porque el griego era la lengua más hablada en aquella época, en, en toda la cuenca del Mediterráneo. Y sin embargo, es al mismo tiempo también una palabra tomada del Antiguo Testamento. Por un lado, una palabra griega, universalidad, pero por otro lado, una palabra en la que resuena el Antiguo Testamento, en plena continuidad con la historia bíblica de la salvación. Se ha estudiado la resonancia en concreto de la profecía de Sofonías 3, 14, 17, que suena así. «Alégrate, hija de Sion, grita de gozo Israel, el Señor tu Dios está en medio de ti». «Alégrate, hija de Sion». ¿Cuál es el motivo para que la hija de Sion se alegre? «El Señor está en medio de ti». Ese es el motivo esencial. Literalmente traducido sería el Señor está en tu seno. Es lo que vemos en Sofonías 3, 15 y 17. Con esto Sofonías retoma las palabras del libro del Éxodo que describen la morada de Dios en el Arca de la Alianza como un estar en el seno de Israel. Éxodo 33, 3 y 34, 9. Estar en el seno de Israel. Bueno. Esto reaparece en el mensaje de Gabriela. María, concebirás en tu seno, en tu vientre. ¿Qué vemos? Pues que María aparece como la hija de Sion en persona. Alégrate, hija de Sion. Alégrate, María. María se convierte en el arca de la alianza, el lugar de una auténtica inhabitación del Señor. Alégrate, llena de gracia. También podríamos reflexionar, son muchísimos aspectos que no podemos desarrollar todos, la conexión entre la alegría y la gracia. Alegría y gracia, que en griego son dos palabras que se forman a partir de la misma raíz. La, la alegría, jara y la gracia, jaris. Alegría y gracia van juntas. Vamos ahora al contenido de la promesa que el ángel le hace a María. María dará luz a luz un niño, a quien el ángel atribuye los títulos de hijo del Altísimo e hijo de Dios. Se promete además que Dios el Señor le dará el trono de David su padre. Reinará por siempre en la casa de Jacob y su reino, su señorío, no tendrá fin. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Se añade esta promesa relacionada con el modo de la concepción. Por eso el santo que van a nacer se llamará Hijo de Dios. Bueno, vamos a fijarnos en esto último este, este des, descenso del, del Espíritu Santo el Espíritu Santo vendrá sobre ti, la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra aquí que vemos, este lenguaje está muy relacionado con la teología del templo y de la presencia de Dios en el santuario la nube sagrada, la que se llamaba la Sequina, era un signo visible de la presencia de Dios sí, porque muestra y a la vez oculta su morar en su casa. La nube que proyecta su sombra sobre los hombres retorna después en el relato de la transfiguración del Señor. Recordemos que también aparece una nube. Así pues, con esa palabra acerca de la sombra que desciende con el Espíritu Santo, se reanuda la teología referente a Sion que se encuentra en el saludo. De nuevo, María aparece como la tienda viva de Dios en la que Él quiere habitar de un modo nuevo en medio de los hombres, pero también hay aquí una alusión al misterio del Dios trinitario. Y aquí está de, de fondo Dios Padre que ha prometido, había prometido la estabilidad al trono de David y que ahora establece el heredero, cuyo reino no tendrá fin, el heredero definitivo de David, anunciado por el profeta Natán con estas palabras: Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Segundo libro de Samuel 7,14. y recordemos el salmo segundo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Las palabras del ángel permanecen totalmente en la concepción religiosa del Antiguo Testamento, pero a la vez la superan. Una vez más vemos estos dos aspectos. Hay una densidad y una fuerza antes inimaginable. Todavía evidentemente no se había reflexionado en el misterio trinitario, no se había revelado en plenitud, no se había desarrollado, pero va apareciendo gracias al modo de obrar de Dios prefigurado en el Antiguo Testamento. Aparece en el acontecimiento, antes de llegar a ser doctrina. Tampoco el concepto del ser hijo, propio del niño, se, se profundiza y se desarrolla en aquel momento hasta la dimensión más profunda, más metafísica, pero todo se mantiene en ese ámbito de la concepción religiosa judía, pero al mismo tiempo esas palabras antiguas, a causa del acontecimiento nuevo, Van más allá de sí mismas. Reciben una nueva grandeza. Y en este contexto también aparece el nombre de Jesús, que el ángel atribuye al niño. Así lo vemos en Lucas 1.31, como también va a aparecer en San Mateo 1.21. Jesús, el nombre de Jesús, ya sabemos que es Yahvé salva, contiene de manera escondida el tetragrama, esas cuatro consonantes que forman la palabra Yahvé el nombre misterioso del Horeb, del Sinaí, ampliado hasta la afirmación de que Dios salva. Yahvé salva. Yahvé salva. Por eso señala Joseph Rasinger que el nombre del Sinaí, que había quedado, como quien dice, incompleto, ahora es pronunciado hasta el fondo. El Dios que es, yo soy el que soy, es el Dios presente y salvador. ¿Qué más? Pues la salvación que trae este niño prometido se manifiesta en que se instaurará definitivamente el reino de David. En efecto, al reino davídico se le había prometido una duración permanente. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia y tu trono durará por siempre. Sin embargo, luego tenemos textos como el Salmo 89 donde aparece la contradicción entre el carácter definitivo de esa promesa y la caída, de hecho, del reino davídico. Si sus hijos abandonan mi ley Castigaré con la vara sus pecados, pero no le retiraré mi favor ni desmentiré mi fidelidad. Por eso el salmista repite la, la promesa ante Dios de manera conmovedora, llama a su corazón, reclama su fidelidad. Pero la realidad que vive es muy distinta. Tú, encolerizado con tu ungido, lo has rechazado y desechado, has roto la alianza con tu siervo, has profanado hasta el suelo su corona. Ese es el lamento que que tenía Israel, que parecía que no, que no, no, no se cumplía desde luego esa promesa del reino davídico. Y ese lamento de Israel estaba también ante Dios en ese momento en que Gabriel anunciaba a la Virgen María, el nuevo rey, en el trono de David. Sí, sí, en ese momento Herodes era rey gracias a Roma, no era hijo de David, era idumeo. Y además de una crueldad inaudita, era una caricatura de aquella realeza que se había prometido, a David, ¿qué pasa? ¿Que Dios no cumple sus promesas? No. El ángel anuncia que Dios no ha olvidado su promesa. Ahora, ahora se va a cumplir en ese niño que María va a concebir. Su reino no tendrá fin. Fijaos que precisamente en el siglo IV esa frase fue incorporada al credo que rezamos, el credo de Nicea y Constantinopla, en ese momento en que ya el reino de Jesucristo abrazaba ya a todo el mundo de la cuenca mediterránea, ya a todos aquellos países se habían convertido al cristianismo. Nosotros cristianos hoy sabemos y confesamos con gratitud que sí, que Dios ha cumplido su promesa, que el reino del hijo de David, que es Jesús, se extiende de mar a mar, de continente a continente, de un siglo a otro. Aunque por supuesto, como Jesús le dijo a Pilato, mi reino no es de aquí, y a veces los poderosos de este mundo han querido apropiarse del reino de Jesús, y entonces es cuando peligra, quieren conectar su poder con el poder de Jesús y así deforman su reino. O lo persiguen en un reino perseguido, sometido a la persecución persistente de los dominadores que no toleran ningún otro reino y desean eliminar a ese rey que no tiene poder, pero cuya fuerza misteriosa temen. Sin embargo, su reino no tendrá fin. No está construido sobre un poder mundano, sino que se funda únicamente en la fe y el amor. Es la gran fuerza de la esperanza en medio de un mundo que tan a menudo parece estar abandonado de Dios. El reino del hijo de David. Jesús no tiene fin porque en él reina Dios mismo, porque en él entra el reino de Dios en este mundo. Vamos a dar gracias al Señor. Vamos a recibir ese anuncio también, esa alegría, esa buena noticia. ¡Alégrate, María! Vamos a dar gracias a Dios de que nos trae la buena noticia del reino del Hijo de Dios, por medio del Sí de María. Alégrate María, llena de gracia. Aquí seguimos en Radio María resumiendo lo que expone Benedito XVI José Rasinger en su librito La infancia de Jesús sobre, en este caso, el pasaje de la anunciación del ángel Gabriel a María. Hemos visto las palabras que le dice el ángel. Vamos a fijarnos en la respuesta de María, que José Rasinger eh, distinguía en tres, en tres fases. La primera reacción en la que se nos dice que María se turbó, después cuando dice cómo será eso, pues no conozco varón, y finalmente la bien conocida respuesta, eh, hágase en mí según tu palabra. Primero, ese momento en que se turba, veamos que hay una diferencia con la reacción de Zacarías. De Zacarías se dice que se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. En el caso de María, se utiliza inicialmente también esa palabra se turbó, pero no prosigue con el temor, sino con una reflexión interior sobre el saludo del ángel. María pensaba que querría decir ese, ese saludo. María reflexiona, dialoga consigo misma. Parece aquí ya ese rasgo característico de la imagen de María que va a señalar Lucas en varios momentos de que María meditaba en su corazón. María no es que dude. María trata de comprender. Es una mujer valerosa que mantiene el autocontrol. Es una mujer de gran interioridad, que une el corazón y la razón, y trata de entender el contexto, el conjunto del mensaje de Dios. Se convierte así en imagen de la iglesia, que, que debe hacer eso, reflexionar sobre la palabra de Dios, tratar de comprenderla en su totalidad y guardar el don en su memoria. María reflexiona, piensa qué le ha querido decir el ángel. En segundo lugar, dice, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Es una frase enigmática. En primer lugar, Vemos de nuevo la diferencia respecto a la respuesta de Zacarías. Zacarías había racionado con una duda sobre la posibilidad de la tarea que se le encomendaba. ¿Cómo, cómo puede ser que mi mujer tenga un hijo si es estéril y de edad avanzada? María no duda, no pregunta sobre el qué, sino sobre el cómo. María no duda que Dios puede hacer eso, el hacer que ya conciba. Pregunta sobre el cómo. ¿Yo qué tengo que hacer eh, para que eso se cumpla? ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. Bueno, de esta frase se han dado muchas interpretaciones. Aquí Papa Benito XVI menciona varias. Recuerda cómo a partir de San Agustín se ha explicado que María tendría un, un voto de virginidad y, y se había comprometido eh, para tener un varón protector de su virginidad. Bueno, esta teoría hay muchos que la rechazan. Al propio Papa Benito XVI la veía poco, poco digamos, realista en relación con el contexto de la época. Va diciendo otras. Eh, pero en cualquier caso, lo que está claro señala eh, Joseph Ratzinger es que María no ve posible, de ningún modo, convertirse en madre del Mesías mediante una relación conyugal, a pesar de que se nos ha dicho que estaba desposada con José, pero ella no ve que ese sea el camino para tener un hijo. Ahora, ya sí, dejando aparte lo que aquí nos expone Joseph Ratzinger, pues sí que hay teólogos actuales que dicen que no es tan extraño lo de que se hubieran comprometido los dos, María y José, a vivir juntos, pero sin relación conyugal, porque se ha conocido más recientemente, en ya en el siglo XX, eh, tras los descubrimientos de, del mar muerto, pues que, que había que había matrimonios, no no desde luego en en los lugares más conocidos, pero sí en distintas zonas de Israel en que vivían matrimonios de esa forma. Pero en fin, esto ya lo añado yo aquí a lo que dice bueno, es que simplemente dice... Que no nos es difícil saber qué quería decir, pero que lo que está claro es que la Virgen no ve posible que esa maternidad sea mediante una relación conyugal. Y en efecto, el ángel le confirma que ya no va a ser madre de modo normal, sino mediante la sombra del poder del Altísimo. y Cuando ya el ángel le explica a la Virgen María cómo va a ser esa maternidad, es cuando ella da su sí, se declara esclava del Señor y dice hágase en mí, según tu palabra. De esto se han escrito muchas cosas. Benito 16 recuerda, por ejemplo, una homilía de Adviento de San Bernardo de Claraval, en que recuerda que tras la caída, el primer pecado, el pecado original, todo el mundo quedó oscurecido bajo el dominio de la muerte. Dios busca ahora una nueva entrada en el mundo. Llama a la puerta de María. Necesita la libertad humana. No puede redimir al hombre creado libre sin un sí libre a su voluntad. Al crear la libertad, Dios se ha hecho, en cierto modo, dependiente del hombre. Su poder está vinculado al sí, libre de una persona humana. Entonces, San Bernardo, pues esto lo, lo dice así, ¿no? Como todo el mundo, el cielo y la tierra están conteniendo el, el aliento. ¿Qué dirá María? ¿Dirá sí? Vacila. ¿Será su humildad tal, tal vez un obstáculo? Solo por esta vez, dice Bernardo, no seas humilde, sino magnánima. Danos tu sí. Pues sí, María da el sí. Es el momento de la obediencia libre, humilde y magnánima a la vez, en la que se toma la decisión más alta de la libertad humana. Fijaos qué, qué bella idea de, de Joseph Rasinger. Ese sí de María es la decisión más alta de la libertad humana. De esta manera, María se convierte en madre por su sí. Los santos padres, esos autores de los primeros siglos de la Iglesia, eh, comentaban que en realidad María había concebido por el oído, es decir, mediante su escucha, en el sentido de que a través de su obediencia la palabra ha entrado en ella y ella se ha hecho fecunda. Y así también Dios quiere nacer en nosotros mediante la fe y el bautismo, por los cuales el Logos, la palabra, el verbo, viene siempre de nuevo a nosotros, haciéndonos hijos de Dios, dice San Ireneo. ¿Cómo podrán salvarse si no es Dios aquel que llevó a cabo su salvación sobre la tierra, cómo el ser humano se acercará a Dios si Dios no se ha acercado al hombre, cómo se librarán de la muerte que los ha engendrado si no son regenerados por la fe para un nuevo nacimiento que Dios realice de modo admirable e impensado, cuyo signo para nuestra salvación nos dio en la concepción a partir de la Virgen, María concibe por su sí. Y finalmente la última frase de esta narración de San Lucas, de la Anunciación, dice, y el ángel la dejó. Lucas 1.38. Ese gran momento del encuentro con el mensajero de Dios en el que cambia por completo la vida de la Virgen María termina y María se queda sola, con un cometido que desde luego supera toda capacidad humana. Ya no hay ángeles a su alrededor. Ella debe continuar el camino, que atravesará por muchas oscuridades, comenzando por el desconcierto que va a tener San José ante ese embarazo. ¿Cuántas veces la Virgen María habrá recordado en su vida ese momento en que el ángel de Dios le había hablado? ¿Cuántas veces habrá meditado el saludo alégrate llena de gracia? Y esas palabras, no temas, no temas, el ángel se va, la misión permanece, y junto con ella madura la cercanía interior a Dios, el íntimo ver y tocar su proximidad. Pues de nuevo vamos a quedarnos contemplando esa escena que todos los días pues hacemos presente en nuestra oración a través del ángelus que tanto rezamos en Radio María, ese momento tan importante. Pues de nuevo contemplemos a María y démosle gracias a ella, porque gracias a su sí, el Hijo de Dios ha entrado en nuestra vida, ha entrado en nuestra historia y nos ha salvado. Sí, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, María, llena de gracia, gracias por tu sí, Dios te salve, María. Aquí seguimos en Radio María comentando o resumiendo lo que nos dejó escrito Josef Ratzinger en su librito La infancia de Jesús, dentro de su trilogía sobre Jesús de Nazaret. Estamos con la Anunciación del Ángel a María, pero vamos a ver ahora cómo San Mateo, nos habla de la concepción y nacimiento de Jesús. Hemos visto en San Lucas. Vamos ahora a San Mateo y vemos esta diferencia grande. Lucas cuenta la historia desde el punto de vista de María Mateo. En cambio, desde la perspectiva de San José, no nos olvidemos de que San Mateo es un hombre judío que escribe para judíos y quiere hacerles ver que, que en Jesús se cumple la promesa de que un descendiente del rey David y es que José... Es descendiente de David, ejerce de enlace de la figura de Jesús con la promesa hecha a David. Nos dice que María era prometida de José. Según el derecho judío, ese compromiso ya implicaba un vínculo jurídico, de manera que María podría ser llamada la mujer de José, pero no se había producido el acto de recibirla en casa que fundaba la comunión matrimonial. Cada uno vivía en su casa como prometida la mujer se viviendo en el hogar paterno y se mantenía bajo la patria potestas. Y después de un año de esos esponsales, de ese compromiso, es cuando ya eh, entraba la mujer en casa y se celebraba propiamente el matrimonio. Pues bien, antes de ocurrir eso, José constata que María esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. La interpretación tradicional, que es la que sigue aquí Joseph Rasinger, es que pues que José, claro, dice, pues, pues esto no, no lo entiendo, ¿cómo puede ser que María haya roto el compromiso? Pues, pues tengo que abandonarla. Eso es lo que decía la ley. Y podía escoger entre un acto jurídico público y una forma privada. Puede llevar a María ante un tribunal o simplemente entregarle una carta privada de repudio. José escoge el segundo procedimiento para no denunciarla. Y en esa decisión Mateo ve un signo de que José era un hombre justo. Esa calificación de José como hombre justo va más allá de describir de, de lo que ocurre en ese momento. Es toda una visión, un, un cuadro completo de, de San José, que lo incluye entre las grandes figuras de la antigua alianza, comenzando por Abraham el justo. Si se puede decir que la forma de religiosidad que aparece en el Nuevo Testamento se compendia con la palabra fiel, el, los fieles, el fiel cristiano, sin embargo, en el Antiguo Testamento el conjunto de una vida, conforme a la Sagrada Escritura, Allí se, se resumía la palabra justo, el hombre justo. Tenemos el Salmo primero, que ofrece la imagen clásica del justo. Es ese hombre que vive en intenso contacto con la palabra de Dios. Su gozo está en la ley del Señor, que la medita día y noche, como un árbol que plantado junto a los cauces de agua da siempre fruto. Esa imagen de los cauces de agua de la que se nutre, pues se refiere a la palabra de Dios. La voluntad de Dios no es para el justo una ley impuesta desde fuera, sino su gozo. La ley se convierte espontáneamente para él, por tanto, en evangelio, podríamos decir, en buena nueva, porque la interpreta con actitud de, de apertura y llena de amor a Dios. La vive así desde dentro. Pero tenemos otro texto semejante en Jeremías 17:7, que llama bendito a quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Aquí se destaca de una manera más fuerte que en el Salmo, la naturaleza personal de la justicia. Ahí ya es, pone su confianza en el Señor. No simplemente se habla de la ley, sino en el Señor. Fiarse de Dios, fiarse del Señor. En realidad, ninguno de estos dos textos usa directamente la palabra justo, sino el hombre dichoso, el hombre bendito, pero indudablemente son es la imagen auténtica de ese justo del Antiguo Testamento y, en definitiva, lo que San Mateo quiere decirnos al decir que San José es un hombre justo. Es el hombre que hunde sus raíces en las aguas vivas de la palabra de Dios, que se apoya en el Señor, que está en diálogo con él y por eso da fruto constantemente. Pues bien, José ha descubierto, se embarazó de María, entonces quiere aplicar la ley de modo justo y lo hace con amor. No quiere exponer públicamente a María la ignominia. La ama incluso en ese momento de la gran desilusión. No encarna esa forma de legalidad de fachada que Jesús denunciará tantas veces en los evangelios. Vive la ley como evangelio. Busca el camino de la unidad entre la ley y el amor. Y así está preparado interiormente para el mensaje nuevo, inesperado y humanamente increíble que va a recibir de Dios. Decía yo antes que esta es la interpretación clásica, es la única que nos expone aquí es en Rasinger, digamos de pasada, ya como cosa de un servidor, que, que existe otra interpretación que sería que sí que la Virgen le dijo a, a San José que, que, bueno, lo que había ocurrido, que, que ese embarazo era prueba del Espíritu Santo y que entonces las dudas de San José no son sobre cómo ha sido eso posible, sino qué pinta él allí. Bueno, pues si, si este es el Hijo de Dios, si, si esto es una cosa entre Dios y María, yo aquí quién soy, yo qué pinto aquí. Es otra interpretación menos conocida, menos frecuente y en cualquier caso no, no la menciona Benito. Pero bueno, lo digo ya aquí, de pasada para que tengamos un poquito todos los datos. Pero bueno, vamos a lo que nos dice el Evangelio. Y es que está el pobre San José, se interprete como se interprete en esa situación de pasarlo tan mal, que hago yo? ¿qué hago? Y se le aparece eh, el Señor, se le, le, le habla en sueños. El, el ángel había entrado donde se encontraba María, digamos, durante el día, y en cambio a San José le va a hablar el Señor habitualmente, en sueños, pero en sueños que son realidad y revelan realidades. Y aquí, señala Benedicto XVI, podemos ver una indicación de la finura de San José para percibir lo divino y su capacidad de discernimiento. Porque solo a una persona muy atenta a lo divino, dotada de una peculiar sensibilidad para Dios y sus caminos, le puede llegar el mensaje de Dios de esta manera. Y es un mensaje impresionante que requiere de una gran fe. Dios le habla a José y se pregunta, Benedito si ¿es posible que Dios haya hablado realmente, que José haya recibido en sueños la verdad? Una verdad que va más allá de todo lo que cabe esperar. ¿Es posible que Dios haya actuado de esta manera en un ser humano? ¿Que Dios haya realizado de este modo el comienzo de una nueva historia con los hombres? Mateo había dicho antes que José estaba considerando en su interior qué tenía que hacer. Pues bien, se le dice, José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. José, hijo de David, se le interpela en cuanto hijo de David. Con eso se está indicando el cometido que se le confía como destinatario de la promesa hecha a David. Él debe hacerse garante de la fidelidad de Dios. Sí, sí, Dios cumple su promesa. Ya ves, un descendiente de David ya llega, ya llega. No tengas miedo, no temas aceptar esta tarea, que ciertamente podría suscitar temor, pero no temas lo mismo que el ángel le había dicho a María. José se encuentra también implicado en el misterio de la encarnación de Dios, de ese Dios que se hace hombre. Y también a San José se le dice que el nombre va a ser Jesús, como le había dicho el ángel a María. María dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre a Jesús, le dice el ángel a José, se lo pones tú, a ese, a ese niño que va a dar a luz María, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Jesús ya ve, salva de qué? De los pecados. Junto a la invitación, pues, de tomar a María como su mujer, José recibe esta orden. Una invitación, no temas, en, en recibir a María por esposa y segundo, le pondrás por nombre Jesús. La orden de dar un nombre al niño, adoptándolo así legalmente como hijo suyo. El mismo nombre que el ángel había indicado a María. Jesús, Yeshua, Yahvé, salvación. El mensajero de Dios aclara en qué consiste esta salvación. Él salvará a su pueblo de los pecados. Esa es la salvación, salvarnos de los pecados. Bueno, sólo Dios puede perdonar los pecados. Por tanto se está poniendo a ese niño en relación inmediata con Dios, se le está vinculando con el poder sagrado y salvífico de Dios. Pero, por otro lado, esta definición de la misión del Mesías podría aparecer, y así fue para muchos, decepcionante, porque lo que la gente estaba esperando era la restauración del reino davídico, la libertad e independencia de Israel, el bienestar material, eso de la promesa del perdón de los pecados, parece demasiado poco y a la vez excesivo. Excesivo porque solo Dios puede perdonar pecados. Demasiado poco porque parece que no toma en consideración el sufrimiento concreto de Israel. Bueno, pues aquí se está anticipando lo que va a ser esa gran controversia sobre el mesianismo de Jesús. Ha redimido verdaderamente a Israel. No ha quedado todo como antes. Seguramente no se corresponde con la expectativa de la salvación mesiánica inmediata que tenían la mayoría de los hombres, que se sentían oprimidos, no tanto por sus pecados, sino más bien por su penuria, por su falta de libertad. Recordemos que, que este tema va a aparecer enseguida en la vida pública de Jesús, en la cuestión de la prioridad de la necesidad humana de redención del cuerpo o del alma, cuando aquellos hombres introducen a un paralítico en, en la casa en la que estaba Jesús predicando, Obviamente quieren que le cure al paralítico, pero Jesús dice, hijo, tus pecados quedan perdonados. Pero bueno, pero si lo que querían era que el paralítico andara, no, no ser liberado de los pecados. Y además los escribas impugnan que, que Jesús pueda, pueda perdonar pecados. Los demás quedan decepcionados si, si, si lo que querían era ser que, que el paralítico fuera curado. Sin embargo, Jesús va a mostrar que puede perdonar pecados curando a ese paralítico. Queda a salvo la prioridad del perdón de los pecados como fundamento de toda verdadera curación del hombre. Y nos explica con su habitual profundidad, Benedicto XVI, que el hombre es un ser relacional y si se trastoca la primera y fundamental relación del hombre, que es la relación con Dios, si se trastoca esa primera y fundamental relación, relación, pues todas las demás quedan también ya tocadas, todas las demás quedan alteradas, ya no queda nada más, se escribe, que pueda estar verdaderamente en orden de esa prioridad. Se va a tratar en todo el mensaje y obrar de Jesús. Él quiere, en primer lugar, llamar la atención del hombre sobre el núcleo de su mal, que es el pecado. Si no eres curado en esto, no obstante todas las cosas buenas que puedas encontrar, no estarás nunca verdaderamente curado. Y después de todo esto, pues siguen dos afirmaciones. Una nos dice el evangelista San Mateo que con todo ello se estaba cumpliendo lo que había anunciado la Escritura. Eso lo hace mucho San Mateo, eh, señalar que, que, que todo lo que va ocurriendo en Jesús, pues confirma lo anunciado en la Escritura. Es la prueba de Escritura. Las palabras de lo que llamamos el Antiguo Testamento esperaban, esperaban, aguardaban estos acontecimientos, las antiguas palabras se hace en realidad en la historia de Jesús y también así se muestra que esa historia es verdadera, proviene de la palabra de Dios. Y después dice que José, cuando tiene ese sueño, se despertó, procedió como le había mandado el ángel, llevó consigo a María su esposa, pero no la conoció antes de que diera luz a su hijo. No la conoció en el lenguaje semítico y bíblico, Decir que un varón no conoció a una mujer quiere decir no tuvo relación carnal con ella. Se está diciendo una vez más, una vez más, que el Hijo no fue engendrado por él, sino por el Espíritu Santo. Finalmente, el Evangelista añade y le puso por nombre Jesús. Se nos presenta así de nuevo a San José como hombre justo, hace lo que le mandan. Su estar interiormente atento a Dios se convierte espontáneamente en obediencia, en obediencia. Y todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un Hijo, y le pondrá por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Y aquí hay una alusión muy importante a una profecía, de Isaías 7.14, el Papa Benedicto XVI explicaba el contexto histórico de esa profecía, vamos a dejarlo nosotros eso de lado, pero la conclusión es que realmente se cumple ahora. El signo del que hablaba el, el profeta se cumple en esta encarnación. Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Este hombre es el mismo, la permanencia de Dios con los hombres, es el verdadero hombre y a la vez el verdadero Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios y es nuestro hermano Emmanuel. Dios con nosotros. Se han hecho muchos intentos de, de interpretar históricamente esa profecía de Isaías T 14, pero al final llegamos a lo mismo. Llegamos a la madre, llegamos al niño, llegamos, que esa es una palabra que no se dirigía solo al rey Acaz, sino a la humanidad. El signo que Dios mismo anuncia no se ofrece para una situación política determinada, sino que concierne al hombre y su historia en su conjunto. Y termina este apartado el 16, diciendo, y los cristianos no debían quizá oír esta palabra como una palabra para ellos, no debían estar convencidos de que en el nacimiento de Jesús de la Virgen María Dios nos ha dado ahora este signo, el Emmanuel ha llegado. La profecía del profeta es como un ojo de cerradura milagrosamente predispuesto en el cual encaja perfectamente la llave que es Cristo. Sin duda, se hace realidad esa profecía y nosotros debemos compartir de forma completamente nueva el estupor de que una palabra, esa profecía se había pronunciado el año 733 a.C., es uno de los casos en que tenemos más precisión histórica. Esa palabra que en aquel momento no se entendía que se refería, se hace realidad en el momento de la concepción de Jesucristo. Un gran signo, pues, que se refiere al mundo entero Él en Manuel. Gracias al plan de Dios, gracias al sí de María, gracias a la obediencia de San José, el hombre humilde, el hombre obediente. Vamos a encomendarnos también a San José, vamos a pedirle que nos ayude a decir que sí a lo que Dios nos pida a todos. El silencio, la humildad, la obediencia de San José, al que nos encomendamos también para que el verbo pueda entrar en nuestro corazón. Finalmente, Papa Benedicto XVI terminaba este capítulo sobre la anunciación del nacimiento de Jesús con esta reflexión ante bueno tantas teorías modernas que han querido decir que bueno esto de que Jesús naciera virginalmente, que es un mito, que no hay que tomarlo al pie de la letra... Algunos han querido ver pues paralelos en, en la historia de las religiones, en esas historias de, de la generación de los faraones egipcios, o de relación entre dioses y, y hombres, en fin, o en el judaísmo antiguo, en, en Filón de Alejandría, también en relación con, con Egipto, pero bueno, no nos podemos detener ya en ello, tampoco tiene mayor importancia, pero indudablemente cuando uno estudia un poquito con calma todos esos supuestos paralelos. Ven, vemos que no tienen nada que ver. En los relatos de los evangelios se conserva plenamente, claramente la diferencia infinita entre Dios y la criatura. No hay confusión, no hay semidioses. La palabra creadora de Dios crea algo nuevo. Jesús nacido de María es totalmente hombre y totalmente Dios, sin confusión ni división. Y no hay mitos. No es que es un, un mito que se crea luego al cabo del tiempo. No, lo único que pasa es que es después de, sin duda, de la muerte de María, cuando se hace público lo que ella había dicho en privado, lo que ella habría contado, de cómo fueron esos momentos iniciales. Pero no es que hay primero una idea y luego la idea se convierte en una narración, sino al revés. El acontecimiento se convertía en objeto de reflexión para intentar comprenderlo. De la figura de Jesús se proyectaba una luz sobre este acontecimiento. Y a partir del acontecimiento se entendía más profundamente la lógica del misterio de Dios. En definitiva, vemos que quien estudie los relatos bíblicos y los confronte con tradiciones afines verá enseguida la gran diferencia. En Mateo y Lucas no hay nada de alteración cósmica, nada de contactos físicos entre Dios y los hombres. Se nos relata una historia muy humilde. Y a la vez de grandeza impresionante es la obediencia de María la que abre la puerta a Dios. La palabra de Dios, su Espíritu, crea en ella al niño. Lo crea a través de la puerta de su obediencia. Así Jesús es el nuevo Adán, un nuevo comienzo. De la Virgen que está totalmente a disposición de la voluntad de Dios se produce una nueva creación que se vincula por otro lado al sí libre de la persona humana de María. Los sueños secretos y confusos de la humanidad sobre un nuevo comienzo se hacen realidad en este acontecimiento que sólo Dios podía crear. Claro, los que dudan de estas cosas en el fondo, pues lo que les pasa es lo que señalaba el teólogo protestante Calvart, que en esto tenía mucha razón, y es que cuando. Los hombres negamos que Dios pueda intervenir en el mundo material, concretamente en el parto de la Virgen y en la resurrección del sepulcro, pues es como decirle a Dios que él solo puede actuar en las ideas y los pensamientos, en la esfera espiritual, pero no en la materia. Pues hombre, ese no es Dios. Dios es Dios y Dios actúa en todos los ámbitos. Dios ha creado la materia y puede intervenir en ella. No faltaría más. Por supuesto, no se pueden atribuir a Dios cosas absurdas o insensatas en contraste con su creación. Pero aquí no se trata de algo irracional o incoherente, sino de algo positivo, del poder creador de Dios, que abraza a todo ser. Por eso estos dos puntos, la concepción y parto virginal y la resurrección real del sepulcro, son piedras de toque de la fe. Si Dios no tiene poder sobre la materia, entonces no es Dios. Pero sí que tiene ese poder, y con la concepción y la resurrección de Jesucristo ha inaugurado una nueva creación. Es nuestro creador y es nuestro redentor. Por eso la concepción y el nacimiento de Jesús de la Virgen María son un elemento fundamental de nuestra fe y un signo luminoso de esperanza. Así termina, termina este bello capítulo de la infancia de Jesús de Benedicto XVI, que lo sepamos llevar a nuestra oración, a nuestra vida, a nuestra contemplación, a toda nuestra existencia cristiana.
0: Así finaliza en Radio María esta reflexión acerca de la infancia de Jesús basada en el libro La infancia de Jesús del Papa Emérito Benedito XVI. Son una serie de reflexiones dedicadas por el padre Luis Fernando de Prada a este libro dentro del programa Vida en Cristo la que han escuchado hoy corresponde a la segunda de las reflexiones de un total de cuatro. Pueden pedirlas en la página web de Radio María, www.radiomaria.es.